0: Kälteanlagen sorgen sozusagen für 60 Prozent des Gesamtstrombedarfs im Handel. Konsumenten immer mehr Gedanken machen und sagen, wo kann ich denn irgendwo Kosten reduzieren? Tiefkühl hat eine eigentlich eine positive Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Bei Regalplatz sprechen wir jede Woche mit einem Experten, einer Expertin oder einer inspirierenden Persönlichkeit aus der Lebensmittelbranche. Mein Name ist Elena Kuss. Ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis und heute zu Gast ist Sabine Eichner, Geschäftsführerin des Deutschen Tiefkühlinstituts. Danke, Frau Eichner, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen. Hallo.
0: Ja, schönen guten Morgen. Hallo Frau Kust, freue mich sehr über die Einladung. Sie haben mich ja schon kurz vorgestellt, aber vielleicht noch ein paar Worte genau durch das Tiefkühlinstitut. Wir sind seit 1956 die Kommunikationsplattform und Interessenvertretung der Tiefkühlwirtschaft in Deutschland. Und ich habe persönlich sozusagen seit ähm, zehn Jahren mittlerweile äh, die schöne Aufgabe, diese Branche zu vertreten. Und ich sage mal, das ist ist eben ja, es ist tatsächlich die coolste Branche, die wir im Lebensmittelbereich haben. <lacht> das passt. Und es macht mir echt enorm viel Spaß, äh, für diese tolle ja für dieses tolle Sortiment zu arbeiten.
1: Und Tiefkühlkost ist ja auch wirklich was mit Tradition. Also Sie haben jetzt 20, 23 Jahre, 100 Jahre Tiefkühlkost gefeiert. Damals wirklich eine absolute Innovation. Und mich würde interessieren, was kommt denn jetzt als nächstes?
0: Ja, erstmal ähm, ist vielleicht noch wirklich nochmal zu sagen, was ist denn diese Innovation überhaupt gewesen? Und die Geschichte ähm, ist ja fast eine, ja, eine historische Anekdote, kann man ja fast schon sagen. Ne? Ähm, gestartet ist ja die Tiefkühlung in der industriellen Form, so wie wir das heute kennen als Konsumenten mit verpackten Lebensmitteln, die in einer konsumtauglichen Einheit sozusagen angeboten worden. Das ist eben tatsächlich zum ersten Mal 1930 in den Vereinigten Staaten angeboten worden. Und vorausgegangen war eben 1923 die Erfindung von Clarence Birdseye des Plattenfrosters. So, jetzt muss man fragen, was, was ist denn ein Plattenfroster? Ja, ein Plattenfroster ist eine der äh, Freezeranlagen, wie man heute sagen würde, na, die eben die Industrie in die Lage versetzen, diese Schockfrosten durchzuführen, sei es bei Erbsen oder fertig, ist im Grunde ja egal, welche Produkte. Aber diese Anlagen werden halt genutzt. Und äh, der Clarence Birdseye, der hat halt äh, wirklich durch, der war ein Naturforscher und Biologe und äh, der ist eben äh, in die arktischen Regionen gereist und hat dort die äh, Inuit beobachtet, ja, wie sie eben äh, Fischfang betreiben und ja, die Fische in den eiskalten Wind hängen und dann plötzlich sind die ja sozusagen ganz natürlich abgefrostet durch den eiskalten Wind und ähm, da hat er sich gesagt, Mensch, das ist ja irgendwie eine coole Sache, weil der Fisch schmeckte ja nachher sozusagen, als er zubereitet war, wieder genau wie frisch. Und diese Idee hat er eigentlich mitgenommen und hat versucht, das nachzustellen und ähm, so wie die Geschichte erzählt wird, hatte er wirklich halt einen Ventilator gehabt, er hat Eis gehabt, er hat sieben Dollar gehabt. Er hat halt wirklich mit viel Kreativität und Experimentiergeist sich da an die Aufgabe gemacht, dieses, diesen eiskalten Wind quasi nachzubauen. Mhm. Ne? Und dabei ist eben dann sozusagen der erste Prototyp eines Plattenfrosters herausgekommen. Und das äh, hat im Grunde eben diesen Siegeszug industriell produzierter ähm, Tiefkühllebensmittel lebensmittel erst ermöglicht. Und wenn man sich halt heute anguckt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, was für eine Bedeutung dieses Sortiment bekommen hat, dann ist es also ich, ich würde wirklich sagen, es ist wahrscheinlich die größte Innovation, die die Lebensmittelindustrie hervorgebracht hat. Weil es wirklich ein innovatives Verfahren eben war ne? und ähm, ja, einfach die Lebensmittel auf der einen Seite haltbar gemacht hat, aber das kannte man ja vorher sozusagen auch schon, auch mit Konserven kann man natürlich äh, die lange Haltbarkeit erzeugen. Aber durch Glance Eye ist es natürlich eben gelungen, die Frische der Lebensmittel auch zu konservieren. Und das auf eine ganz natürliche Art und Weise, nämlich durch ein physikalisches Verfahren, durch die Kälte. Und eben nicht, na, wie das dann später ja auch in anderen Bereichen passiert ist, durch den Einsatz von Konservierungsstoffen beispielsweise. Das brauchen wir in der Tiefkühlung nicht, sondern wir haben eben diesen Vorteil des Schockfrostens, der uns einfach erlaubt, sozusagen die Lebensmittel in so einen Kälteschlaf zu versetzen. Oder man kann das auch eigentlich ganz schön vielleicht umschreiben für diejenigen, die noch Kassettenrekorder kennen. Da gibt es ja, auch am Handy gibt es ja irgendwo die die Pause-Taste, Drück mal die Pause-Taste und das... Ist eigentlich das, was die Industrie macht bei Tiefkuhl-Lebensmitteln. und die Qualität äh, wird eben das Lebensmittel und die Frische wird eben hervorragend bewahrt.
1: Auf der Anuga war ja auch der Bundeslandwirtschaftsminister bei Ihnen. Haben Sie auch ihn so von den Vorteilen von TK überzeugen können?
0: Definitiv würde ich sagen. Özdemir ist ja wir haben, ihn, wir haben ihn, angesprochen auf das Thema Ernährungsstrategie. Die, die Bundesregierung erarbeitet, sein Haus ist ja da federführend, erarbeitet ja gerade die Ernährungsstrategie. Und in dieser Ernährungsstrategie ist das Thema Gemeinschaftsverpflegung ein wichtiger Punkt. Und Herr Östermeier ist ja selber von seiner Herkunft her, ist ja er Erzieher und Sozialpädagoge. Und wir haben ihm das Thema Tiefkühlprodukte in der Gemeinschaftsverpflegung am Beispiel einer Kita mal verdeutlicht ja und eben aufgezeigt, wie die Produkte da eingesetzt werden, welche Vorteile das hat. Zum einen für zum Beispiel eben die Erzieherinnen, wenn man ein, ein Tiefkühlkonzept nutzt in der, in der Kita, dann bekommt man eben das Essen fertig produziert, geliefert, das heißt man muss es nur noch regenerieren und ähm, spart natürlich in der Kita einfach auch Zeit, ne, so dass die Erzieher sich nicht mehr mit dem Kochen und, und diesen Dingen beschäftigen müssen, sondern eben Zeit haben für für die Kinder. Und äh, trotzdem ja, es ist natürlich einfach möglich ähm, durch TK eben hochwertiges Essen anzubieten, ähm, auf Ernährungsbesonderheiten äh, einzugehen. Ne? Man kann vegetarische Produkte natürlich anbieten. Man kann und das haben wir auch sehr schön zeigen können. Durch so einen bebilderten Speiseplan, man, man kann eben auch gleichzeitig Ernährungsbildung mit einbeziehen in der Kita und vor allem auch ein ganz wichtiger Punkt, man reduziert eben durch den Einsatz von Tiefkühlprodukten äh, definitiv die Lebensmittelverschwendung und das ist ja in der heutigen Zeit einfach ein, ein Riesenthema auch, ja, wir werfen zu viel weg. Und äh, da müssen wir einfach ressourcenschonender arbeiten und die Tiefkühlung gibt uns ja diese Möglichkeit das zu tun. Und das äh, sind schon Themen, die ihn auf jeden Fall überzeugt haben und er hat mir in einer äh, Verbänderunde, das war jetzt nicht auf der Anuga, aber vor einigen Monaten in einer Verbänderunde mal gesagt, also er schätzt die Tiefkühlprodukte, er findet auch in seinem Politikeralltag haben sie oft schon das Leben gerettet. Das fand er eine sehr nette Aussage und da ist ja viel dran. Ne? Es zeigt eben, wie wir alle ja manchmal unter Stress und Druck sind und trotzdem, wir wollen uns vernünftig äh, gesund ernähren. Und äh, da, da gibt es im Tiefkühlbereich schon eine Menge toller Sortimente, die man, die man da nutzen kann.
1: Ein Wermutstropfen ist sicherlich, immer der hohe Stromverbrauch, die diese Geräte zur Tiefkühlung benötigen. Ähm, wie sieht das in der aktuellen Situation gestiegener Strompreise aus? Vielleicht erstmal mal auf den Verbraucher geschaut.
0: Ja gut, der Verbraucher hat natürlich, ich sag mal, hat natürlich einen Strombedarf im Haushalt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Tiefkühl- oder der Tiefkühlschrank ist es ja bei den meisten oder ein Tiefkühlfach im Im äh, Kühlschrank würde ich jetzt nicht sagen, dass das der Haupttreiber für für den Stromverbrauch ist im im Haushalt. Also wenn wir überlegen, was wird an digitalen Medien eingesetzt etc. Ja, ich glaube, da da sind andere Dinge, die die viel, viel stärker da ins Gewicht fallen. Ähm, Von daher, also natürlich für Haushalte muss man immer sagen, ist natürlich schon gut und richtig, wenn man seine Geräte, die man benutzt, eben auch mal überprüft. Es gibt ja die die Einteilung nach den Energieeffizienzklassen. Da ist natürlich besser, wenn man ein modernes Gerät sich anschafft, was eben weniger Strom verbraucht. Und das gilt dann eben ja auch nicht nur für die Kühlung. Sondern das gilt ja dann beispielsweise auch für Backöfen, weil das geht ja am Ende auch um die Zubereitung. Und zubereiten muss ich ja auch, wenn ich selber koche. Also so, also das macht schon Sinn, ähm, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen und auch äh, aus dem Motiv heraus Stromkosten einzusparen, sich da einfach auf neue Gerätegenerationen mal äh, sich darum zu kümmern. Das haben aber übrigens viele Menschen auch gemacht. Also gerade die Corona-Pandemie hat eigentlich genau Das auch bewirkt, wir waren ja alle mehr zu Hause und alle haben sich mehr mit dem Thema auch Kochen, Ernährung zu Hause beschäftigt und ähm, das wissen wir aus der Marktforschung auch, dass da eben viele Menschen sich neue Geräte angeschafft haben, auch ihre Kapazitäten sozusagen erweitert haben, also größere ähm, Tiefbeschränke beispielsweise angeschafft haben.
1: Wie sieht es aus, wenn wir den Blick auf den Handel werfen? Also ähm, hat sich da vielleicht auch einiges getan, sodass das gar nicht mehr so ein großes Thema ist, die Energiekosten im Handel, die drohen, die im Handel stehen?
0: Also natürlich sind die Kälteanlagen insgesamt, und das betrifft ja dann nicht nur die Tiefkühlung, sondern wir haben ja andere gekühlte Sortimente beispielsweise. Kälteanlagen sind, sind laut EHI, ähm, Sorgen sozusagen für 60 Prozent des Gesamtstrombedarfes im Handel. Das ist natürlich ein erheblicher Kostenblock. Auf der einen Seite ja, äh, auf der anderen Seite gut, also frische, gekühlte, tiefgekühlte Lebensmittel, das geht eben nicht anders. So was ist ja die Frage, was kann der Handel tun? Und ich finde, da sind, äh, sind ja sehr viele Initiativen und auch Förderprogramme aufgelegt worden in den letzten Jahren, Damit der Handel eben in äh, höhere Energieeffizienz und damit eben auch in mehr Klimaschutz investieren kann. Und ähm, was was auf jeden Fall wichtig ist, heute die die Kälteanlagen sozusagen, die produzieren ja einerseits Wärme und Kälte. Das heißt, also man hat sozusagen ja geschlossene, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, sozusagen diese geschlossenen Kreisläufe eben zu haben und damit äh, sozusagen sich sehr effizient und, und gut aufzustellen. Was auch passiert ist in den letzten Jahren, ist äh, das auch ganz wichtig für den Klimaschutz natürlich, die Umstellung auf äh, umweltfreundliche Kältemittel, CO2, Propan und so weiter. Das sind eben, äh, heute eigentlich ist der Standard in den Kälteanlagen. Also da hat sich eigentlich schon eine Menge zum Positiven verändert. Oder wenn Sie auch denken an die Beleuchtung, LEDs und so weiter, also da, da ist echt extrem viel passiert. Man muss natürlich immer auch sagen, im, im Handel, was wichtig ist, die, die, die Steuerung der Anlagen optimal einstellen zu lassen, abtauen, ja, also das eben auch nicht vergessen, sondern da eben regelmäßigen rhythmus haben, also die Anlagen einfach sozusagen effizient steuern und das Sehen wir aber auch, äh, gerade auch durch den äh, Wettbewerb, den wir ja mit der Lebensmittelpraxis zusammen haben als DTI für die besten Tiefkühlabteilungen in Deutschland. Da sieht man eigentlich in den letzten Jahren, dass das, also ich sage mal, die Anlagen und die Tiefkühlschränke und ähm, Truhen, die da eingesetzt werden, dass das echt ein toller Standard ist. Das ist modern, ja, und ich denke, dass da wirklich jedem Händler auch bewusst ist. Dass er eben da einerseits eben Kosten einsparen kann und eben natürlich auch sein Geschäft, sein Betrieb einfach klimafreundlicher aufstellt. Also in Richtung Klimaneutralität sozusagen wollen wir uns ja alle, müssen wir uns ja alle entwickeln.
1: Ich finde, der letzte Part, der jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist quasi der Beginn der Tiefkühlkette, also von dem Produzieren, Unternehmen zu dem jeweiligen Markt. Was ist da passiert? Naja, klar, gro- die großen Anlagen
0: brauchen natürlich äh, Strom oder Gas, also je nachdem, äh, wie, wie man da aufgeträ- aufgestellt ist für die Energieträger. Das ist ja für die gesamte deutsche Wirtschaft eine riesige Herausforderung im Moment. Ne? Wir haben einerseits durch die, den Krieg, äh, den Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine eben äh, ja erlebt, was das bedeutet, wenn plötzlich ein Lieferant für einen wichtigen Energieträger das Gas eben ausfällt oder aus ausgegrenzt werden muss aus politischen Gründen. Ja, und ähm, dann hat, hat das natürlich äh, riesige strukturelle Veränderungen hervorgerufen. Ähm, ich finde, das hat einerseits die Politik und aber auch die Wirtschaft hervorragend gemanagt, es gab ja keine Versorgungsengpässe, also die Probleme wurden schon gelöst. Das Problem, was wir natürlich heute haben, ist die, die Höhe der Preise. Ne? Die sind ja extrem in die, in die Höhe geschossen, die Energiekosten, die Stromkosten vor allem. Und das ist eben eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Und äh, da müssen wir uns eben in Deutschland Gedanken machen, wie wir das äh, längerfristig lösen. Ja, für eine Lebensmittelindustrie, die ja auch im internationalen Wettbewerb steht. Ne? Wir haben ja auch Produkte, die importiert werden, logischerweise. Ähm, die ähm, Für die ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Und da fehlen noch die Antworten. Also zu sagen, wir haben erneuerbare Energien, ist schön, ja, das ist ja, der Anteil von erneuerbaren Energien ist ja auch gestiegen und auch in der Lebensmittelindustrie oder bei unseren Mitgliedern sehen wir das ja, ne, der Einsatz von PV-Anlagen, Solaranlagen, auch Windkraft, Biogasanlagen, also die haben ja in den letzten Jahren schon alle in diese Techniken, Technologien investiert. Ne? Ob es, ähm, aber trotzdem ist es ja so, dass äh, sozusagen die, die Preise nicht runtergehen, weil einfach erneuerbare Energien nicht? Wir haben diese hohen Netzentgelte beispielsweise, ja, weil wir müssen eben Infrastrukturen aufbauen, um die winderzeugte Energie beispielsweise ne, vom Norden Deutschlands in den Süden zu bringen. Das sind halt Themen, die alle belasten, die ja auch den Handel belasten, nicht nur die Industrie. Und da fehlt es uns eigentlich noch an, sagen wir mal, politischen Konzepten, wie das dauerhaft äh, gelöst werden soll. Und da helfen uns eben leider auch nicht die äh, Vorschläge von, äh, vom Wirtschaftsminister in Richtung Industriestrompreis, weil hört sich erstmal gut an, ne? könnte der Handel vielleicht auch denken, Mensch, guck mal, super, die Industrie kriegt jetzt einen subventionierten Strompreis. Also da kann ich schon gleich sagen, für die Tiefkühlwirtschaft wird der mit Sicherheit nicht gelten, ja, sondern diese Konzepte beziehen sich eben auf einzelne, sehr energieintensive äh, Branchen in Deutschland, die im internationalen Wettbewerb ganz stark stehen. Das ist dann beispielsweise die chemische Industrie. ja. Und das Ganze äh, folgt ja sozusagen auch, ähm, oder muss ja beihilferechtlich den europäischen Vorgaben entsprechen. Und äh, das wissen wir aus der Vergangenheit, dass äh, eben die EU solche Beihilfen ja nicht fläch- flächendeckend für alle äh, Wirtschaftsunternehmen in einem Land dann erlaubt, sondern dann immer nur punktuell bezogen auf bestimmte Situationen und Branchen. Und da machen wir uns ehrlicherweise wenig Hoffnung, ja, dass äh, die Tiefkühlwirtschaft von einem Industriestrompreis profitieren würde. Und deshalb ist eben die Forderung auch unserer Mitglieder, äh, und da decken sich die Interessen auch mit dem Handel, da er im Grunde ähnlich argumentiert und sagt, wenn Entlastungen, wir brauchen wettbewerbsfähige Energiepreise für die gesamte deutsche Wirtschaft, ja im Handel und in der Industrie. Und die Antwort bleibt, wie gesagt, äh, bleibt unsere Bundesregierung bisher noch schuldig. Ne? Wir, diskutieren ja über, über Reduzierung der Stromsteuer, äh Spitzensteuer, äh Stromspitzensteuerausgleich, so, solche Dinge. ne? Die werden ja im Moment noch diskutiert, da ist noch nichts beschlossen. Ähm, aber es wäre eben dringend notwendig, dass wir da ein wichtiges Signal bekommen von der Politik. Zumal ja auch Lebensmittel eben leider einer der Treiber sind in der Inflation, ja. Und auch das wäre ja für die Politik eigentlich wichtig, dass wir die Inflationsrate runterbekommen. Und da würde es sicherlich helfen, wenn man eben gerade denjenigen, die Lebensmittel produzieren, vertreiben, eine Hilfestellung gibt. Weil dann müssten die Preise eben bei Lebensmitteln nicht mehr so stark steigen.
1: Es ist ja auch wirklich interessant zu beobachten, dass die Hersteller von Tiefkühlprodukten, ein bisschen weniger auf dem heimischen Markt abgesetzt haben, aber umsatzseitig eben trotzdem sehr gut als Branche dastehen. Und das ist eben zurückzuführen auf diese höheren Preise, die aktuell bezahlt werden vom Verbraucher. Ich verstehe noch nicht so ganz genau, was das genau für die Branche bedeutet, weil aktuell sieht es ja so aus, als ob es eigentlich ganz gut funktioniert und der Verbraucher eigentlich noch ganz gut mitgeht, gerade im Bereich Tiefkühlung.
0: Ja, also wir haben ja nicht, nicht nur im Tiefkühlbereich, wir haben ja bei allen Lebensmitteln das Problem, ne, dass es erhebliche Kostensteigerungen gab, aus, also aus den Gründen der Energie, aber auch weil Rohstoffe sich verteuert haben, Transportkosten sich verteuert haben und so weiter. Ähm, ich finde schon, dass der Tiefkühlbereich sich da sehr gut eigentlich schlägt, wenn man, wenn man sich auch gerade nochmal anguckt, so die aktuellen Zahlen, die die GfK eben rausgibt. Dann äh, ist, äh, ist die Tiefkühlbranche da eigentlich auf einem guten Weg. Also wir haben keine, also praktisch kaum mengenmäßige Einbußen gehabt. Und das bezieht jetzt diese Aussage auch auf die, auf den äh, Absatzmarkt Einzelhandel und Heimdienste, weil wenn wir in den gastronomischen Markt gucken, wo ja Tiefkühlprodukte auch eine ganz besondere und wichtige Rolle spielen, dann wächst der sogar auch absatzmäßig. Ja, nicht nur vom Umsatz her aufgrund Preissteigerungen, sondern eben auch vom Absatz so Und das zeigt ja schon auch, äh, sagen wir dass auch Konsumenten sich auch rational mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich glaube, da spielen halt schon Punkte rein, die ähm, ähm, zum Beispiel damit zu tun haben, ich kann das tiefgekühlte Lebensmittel eben ja länger vorhalten. Ich kann mich vielleicht auch mal günstig bevorraten, wenn es eine schöne Promotion gibt. Ja, dann äh, kann ich mir eben, was weiß ich, ich nehme ja drei Pizzen rein in den Tiefkühler, anstatt vielleicht nur die eine die ich sonst genommen hätte. Also das trägt ja sozusagen auch ein Stück weit zur Entlastung von Haushaltsbudgets dann bei. Und ich glaube, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, das sehen wir auch immer wieder in unserer Marktforschung, ist wieder das Thema Lebensmittelverschwendung. In dem Maße, wie Preise steigen, werden sich natürlich Konsumenten immer mehr Gedanken machen und sagen, wo kann ich denn irgendwo meine Kosten reduzieren? Und definitiv kann ich das eben, wenn ich ein Tiefkühlprodukt reinlege. Ne, dann habe ich eben eine Packung Erbsen und dann entnehme ich eben die Erbsen, die ich brauche, um meine Mahlzeit zuzubereiten. Der Rest geht wieder wunderbar zurück und der wird dann, was weiß ich, in zwei Wochen verbraucht. Und ich werfe das nicht weg. Und das ist, glaube ich, da spielt so ein bisschen einerseits die Nachhaltigkeit. Ne, Menschen, Viele Menschen, viele Konsumenten sind mehr interessiert an dem Thema, machen sich mehr Gedanken das spielt eine Rolle. Und auf der anderen Seite ist natürlich ganz, ganz klar die, die Wirtschaftlichkeit.
1: Glauben Sie denn, dass sich zum Jahresende dann noch ein bisschen was ändern wird?
0: Also wir sehen eigentlich für den Tiefkühlmarkt in diesem Jahr sowohl im, im Retail-Bereich als auch im gastronomischen Bereich eine sehr gute Entwicklung. Wir gehen ziemlich sicher davon aus, dass das wieder einen Absatz Steigerung geben wird, natürlich auch eine Umsatzsteigerung äh, aufgrund eben von Preisanpassung. Aber generell muss ich eigentlich sagen, wenn ich mit meinen Mitgliedern spreche, auch international, auch übrigens in, in dem Umfeld, dann hört man halt schon überall: Tiefkühl hat eine eigentlich eine positive Zukunft, ja, weil die äh, ganzen Fragen von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit immer bedeutender werden, und ich kann halt, da komme ich nochmal auf die Pause taste ja, die wir halt haben, ich kann sozusagen A, eine, hohe, also, ne, eine hohe Qualität und Sicherheit bieten und ich kann das kombinieren eben mit Frische, mit Convenience, mit Wirtschaftlichkeit. Und das ist ja heute bedeutsamer denn je, also für jeden Gastronomen, ne, der irgendwie gucken muss, wie wie kann er seinen Betrieb wirtschaftlich äh, gestalten, ist das ein Riesenthema geworden, ähm, ja, und eben für die Kunden, für die Konsumenten da draußen eben auch. Ne? Und deshalb ist ja auch unsere Botschaft an den Handel dann wiederum, ne, macht euch das zunutze, helft uns auch, die, die Vorteile von Tiefkühlkost nach draußen zu tragen, den Konsumenten zu erklären. ja Und vor allen Dingen schafft eine schöne Einkaufsatmosphäre in der Tiefkühlabteilung, damit noch mehr Kunden ne, die die Produkte erfahren, erleben können. Und dann, ja, hoffentlich auch überzeugt und äh, f- fröhlich sozusagen ihre ja, Tiefkühlprodukte dann in ihrem Alltag einsetzt.
1: Ja, man darf es wahrscheinlich wirklich nicht unterschätzen, dass das ein Riesenvorteil ist, dass man so viel aus der Packung nehmen kann, wie man braucht und den Rest wieder zurücklegen kann. Die Edeka hatte ja jetzt mit gut und günstig versucht, kleinere Packungsgrößen durchzusetzen, auch unter dem... Werbeslogan eben Food Waste zu vermeiden, weil diese großen Packungen ja oft dann gar nicht aufgegessen werden können, vorher schlecht werden, entsorgt werden müssen. Das hat aber zu einem riesen Shitstorm geführt im Netz, weil die Produkte eben auf die 100 Gramm dann so viel teurer waren. Und das ist natürlich, also eigentlich auch verständlich, weil die Verpackung ja einfach trotzdem drumherum sein muss, die kleinere Verpackung auch einen höheren Preis einfach mit sich bringt. Und dass die, also diese Auseinandersetzung ist Tiefkühlkost ja eigentlich gar nicht ähm, also gegenübergestellt, weil die Verpackungsgröße gleich bleiben kann und trotzdem nichts verschwendet werden muss an Lebensmitteln. Korrekt?
0: Ja, also das ist sicherlich ein Aspekt. Natürlich, wir kennen ja die Beutelverpackung oder die Kartonverpackung. Das ist übrigens auch ganz interessant, wenn man sich mal den Verpackungsmittelverbrauch im TK anguckt. Ich glaube, es sind 70 Prozent Kartonagen, die verwendet werden. Auch das, meistens ist es ja auch äh, dann nachhaltig erzeugtes äh, Papier oder Kartonagen. Ähm, Also das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich muss nicht beim TK nicht unbedingt immer eine Kunststofffolie einsetzen. Und auch bei den Kunststofffolien hat sie in den letzten Jahren viel getan. Da gibt es auch Innovationen, eben äh, da eben weniger auf äh, fossile äh, Kunststoffe zu setzen, sondern auf neue Materialien, die dann eben auch biologisch abbaubar sind. Also da arbeitet die Branche ja auch weiter dran. Aber zurück zu der Portionierbarkeit, ja, also wir müssen, also das war sozusagen ja immer schon ein Vorteil von TK, diese Portionierbarkeit zu haben. Ähm, aber trotzdem gibt es ja noch Möglichkeiten, sozusagen diesen Vorteil neu auszugestalten. Also wenn man zum Beispiel den Bereich Kuchen nimmt, ne, dann ist ja schon auch feststellbar, dass der Trend ein bisschen weggeht von den ganz großen Torten, ne, weil einfach äh, sozusagen die kleineren Formate besser in die ja, vielen Single-Haushalte mit geringeren Kapazitäten von TK-Schränken und so weiter, äh, weil das da einfach besser reinpasst. Sie können bei den, bei den Kuchen natürlich auch Dinge vorschneiden oder sie können ne, also Mischungen machen, dass man nicht nur einen Kuchen hat sozusagen in der Packung, sondern verschiedene. Also das sind ja alles so, sozusagen nochmal auch Convenience-Möglichkeiten, die, ähm, die gerade die Tiefkühlbranche auch kleineren Haushalten anbieten kann. Und das, äh, wenn man schaut, ne, wir haben immer mehr Single-Haushalte, wir haben auch immer mehr ältere Haushalte, also einfach der der Grundverbrauch nicht mehr so hoch ist, wie das früher war. Ja, weil, wo wo, 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 wo ich Familie mit vier Personen und mehr äh, zu Hause waren und dann stand die große Tiefkultur da. Also da muss die Branche sich natürlich auch quasi immer wieder neu drauf einstellen, ne, dass sich die Rahmenbedingungen verändern. Aber wie gesagt, da findet man eigentlich ganz spannende Wege. Und ähm, das wird auch gut angenommen, auf jeden Fall.
1: Was für weitere Trends? beobachten Sie? Also kleinere äh, Verpackungseinheiten. Was gibt es noch zu beobachten im Sortiment?
0: Naja, ich würde sagen, man spiegelt natürlich im Tiefkühlbereich im Grunde alle Trends, die wir auch aus den anderen ähm, Lebensmittelsortimenten kennen. Und Da ist sicherlich ähm, in den letzten Jahren vor allen Dingen auch das Thema vegetarisch-vegan zu nennen. Ähm, das spielt auch in TK eine große Rolle und ist für uns natürlich auch eine gute Möglichkeit, auch gerade jüngere Konsumenten und Konsumentinnen anzusprechen, die ja vielfach ne, die das Bedürfnis haben nach diesen Produkten. Und ähm, das sehen wir auch, dass das gut funktioniert. Ja, also Und damit eben auch sozusagen die die jungen Menschen überhaupt mal an das Thema TK heranzuführen. Also das sieht man schon ganz schön. Da hat auch äh, übrigens die Corona-Pandemie geholfen. Ja, da haben wir einfach definitiv viele... Neue Kunden und Kundinnen gewonnen, die sich eben erstmals auch mit Tiefkühlprodukten auseinandergesetzt haben und dann vielleicht ganz überrascht festgestellt haben, das sind ja tolle Produkte und da gibt es ja eine Riesenausfall, das habe ich ja bisher vielleicht gar nicht vorher so gesehen und ähm, hat sich auch weiter halten können, also wir haben die Kunden nicht wieder abgegeben sozusagen nach der Pandemie, sondern die haben sich eigentlich ähm, schon äh, entwickelt zu, zu, zu treuen Fans. Und ähm, ja, wie gesagt, bei den jungen Leuten und da insbesondere Frauen, wie gesagt, spielt das Thema vegane Ernährung, vegetarische Ernährung eine große Rolle. Und da gibt es natürlich immer mehr Produktinnovationen in dem Bereich, ähm, quer durchs gesamte Sortiment. Ne? Ob es Fertiggericht ist oder die Pizza oder eben auch bei den Kuchen, wenn man sich das anschaut, gibt es ja wirklich mittlerweile tolle Alternativen ne, zu den klassischen Rezepturen. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass die Branche sich da Mühe gibt, weil das Publikum, die Konsumenten, die neuen Generationen, die die, die wollen das. Da muss man frühzeitig jetzt Angebote machen. Und das gelingt aber ganz gut, habe ich den Eindruck. Das wächst und gedeiht, das kleine Segment bisher.
1: Ja, spannend zu beobachten. Als letzte... Offizielle Frage sozusagen, würde mich noch interessieren, wie die Handelsmarken gerade im Tiefkühlregal performen. Also generell ist es ja so, dass einfach sehr viel mehr Handelsmarke 2023 gekauft wurde im im ganzen LEH-Bereich. Wie sieht das bei TK aus und was bedeutet das für die Branche?
0: Also wir haben im TK-Bereich, würde ich sagen, eigentlich immer eine, aber schon lange einen sehr guten Mix von starken Industrie- oder Herstellermarken und äh, sehr guten Handelsmarken, die eben natürlich von einem, zum einen den Preiseinstiegsbereich abdecken, aber eben auch äh, natürlich mittlerweile äh, andere Bereiche schon mit ansprechen, diese sogenannten Mehrwertmarken, wie die GfK, glaube ich, dazu sagt. Also den Mix haben wir sowieso. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, in einer Zeit, wo wir, wo wir äh, eine hohe Inflation haben und die Menschen definitiv einfach stärker das Einkaufskriterium Preis für sich höher gewichten, als das vor drei Jahren der Fall war, da ist es, finde ich, logisch, dass die Handelsmarke, weil sie eben eine etwas andere Preisstellung hat, äh, da doch auch zulegt. Aber ich würde sagen, im TK-Bereich ist das jetzt kein... Also es ist nicht ein Trend, der jetzt nur für für Private Label spricht, sondern die Marken halten sich da auch sehr gut. Vielfach natürlich auch, indem man ähm, auch Promotions einsetzt, ne, um eben da auch nicht zurückzufallen, sage ich mal, in den Marktanteilen. Ähm, das ist sicherlich auch so. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir haben ein gutes äh, Gefüge in, in den Sortimenten. Wir haben einen tollen Mix zwischen... Sehr hochwertigen Markenartiklern, die mit Innovationen kommen. Wir haben tolle Private-Label-Hersteller, die dem Handel eben auch spannende Produktinnovationen anbieten können. Und wir haben natürlich auch, und das darf man auch nicht vergessen, es gibt ja auch neue Unternehmen, die in den Markt eintreten und es erfolgreich machen wenn Sie beispielsweise einen den Pizzabereich denken, ne, da gab es ja eine ganz starke Entwicklung auch durch nochmal durch einen Newcomer. Oder wir sehen eben zum Beispiel auch eine ganze Reihe von äh, Startups, ne, die ihr Glück versuchen und die die neuen Trendthemen auch aufgreifen und versuchen, den äh, das, das Sortiment von TK da eben einfach nochmal neue Akzente dann zu geben.
1: Ja, absolut spannend. Ja, ich bin tatsächlich auch beeindruckt, was im TK-Tiefkühlpizza-Bereich passiert ist. Das ist aus meiner persönlichen Perspektive wirklich spannend. Wie gut das mit Leuten. Der schmeckt. Bereich
0: ist ja sozusagen scheint ja unendlich zu sein in, in, in seinen ja. Sortimentsausprägungen. Also ich bin ja. auch immer wieder überrascht, wenn wir die Besuche machen, auch für die Tiefkühlstar-Kandidaten. Ne? dann schaut man ja noch mal genauer in die Trolle und Sowohl im Eisbereich als auch im Pizzabereich ist immer wieder was Neues zu finden. Aber auch die Themen wie Regionalität zum Beispiel, das finde ich, sieht man auch im Handel sehr schön, dass die Händler auch versuchen mit lokalen ähm, Anbietern dann auch im TK-Bereich dieses Thema Regionalität umzusetzen. Das sehen wir auch immer wieder schöne Beispiele da können wir den Eisbereich nennen, aber auch zum Beispiel Burger. Ja, also da, da, da ist schon noch eine Menge Musik drin in dem ganzen äh, Thema und letztendlich kommt es wie immer darauf an, äh, auf die Kreativität und das Engagement äh, derjenigen, der, die die Sortimente dann äh, zusammenstellen und dem Kunden anbieten. Und äh, das macht mir eigentlich auch Mut. Ja, das wäre immer beim, also das finde ich immer ganz wunderbar beim Tiefkühlstar, ist, der Mensch macht den Unterschied. Und äh, wenn wir äh, das sehen, Mitarbeitende in, in den Tiefkühlabteilungen, das ist ja nicht immer ein ganz einfacher Job. Ne? Das, da ist kalt und da musst du diese, diese Dinge da also aus dem Tiefkühllager dann holen und packen und so. Das ist, ist nicht immer schön, ja. Und ich finde, die machen einen großartigen Job und äh, die diese Menschen verdienen auch eine hohe Wertschätzung dafür. Und wir lernen durch den Wettbewerb halt immer wieder, auch viele kennen, die wirklich eine riesige Leidenschaft dafür haben. Die sagen, das ist, TK ist genau mein Ding. Das macht mir so einen Spaß, dieses Sortiment äh, zu begleiten und zu steuern und eben äh, attraktiv zu inszenieren. ja Und das kann man, glaube ich, dem Handel auch nochmal mitgeben. Also stärkt eure Teams in der TK-Abteilung, also Die kriegen schon richtig was Tolles umgesetzt und dann gibt es da auch Umsatzpotenziale, die man vielleicht noch gar nicht äh, bisher gesehen hat.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Bevor ich jetzt unsere Schlussrubrik einläuten darf, die nennen wir »Das stört im Supermarkt«. Und beinhaltet letztendlich einfach eine Frage an unseren Gast, die nicht so richtig in Zusammenhang steht mit den bisher genannten Fragen. Und zwar ist die Frage, liebe Frau Eichner, was hat Sie bei Ihrem letzten privaten Einkauf vielleicht geärgert, gestört, aufgeregt?
0: Also was mich wirklich stört bei meinem, äh, beim Händler meines Vertrauens in meiner Nachbarschaft, ist, dass ich da sehr, sehr oft Regallücken feststelle in letzter Zeit, und das beziehe ich jetzt nicht auf den Tiefkühlbereich unbedingt, aber es ist in vielen Bereichen so. Und ich finde, es ist ein, ja, doch ein etwas trauriger Anblick mitunter, ja, dass das äh, immer noch ein Thema ist. Und es ist eben auch ein Zeichen für Konflikte und Spannungen zwischen Handel und Industrie an der Stelle. Und das bringt mich dann vielleicht doch nochmal auch zu dem Thema, sozusagen, was mich ja auch beruflich viele Jahre eben beschäftigt. Wir müssen mehr an einen Strang ziehen. Wir haben ja ein gemeinsames Interesse. Wir haben den Konsumenten im Blick. Wir alle möchten ne, die schönen Produkte verkaufen. Wir möchten gute Geschäfte machen und da eben einfach äh, zu schauen, sozusagen, wie können wir die Supply Chain weiter optimieren, nachhaltiger machen? Wie können wir dem Kunden das optimale Angebot eigentlich machen auf die vielfältigen Bedürfnisse, die heute da sind? Das muss doch die gemeinsame Aufgabe sein. Und da braucht es eine enge, äh, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel.
1: Vielen Dank, Frau Eichner, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis.